0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou contar a história do vinho que é uma paixão nacional, né? O vinho Carmener, confere comigo. E uma coisa legal para o episódio de hoje, olha só, a gente está sendo apoiado pela marca Insider, essa roupa bonita aqui que eu tô vestindo hoje. Eu adoro essas camisetas, de verdade, eu já uso há muito tempo Fiquei super feliz com essa parceria que a Insider propôs para gente aqui para a comunidade de Vinhos de Bicicleta. Eu vou contar um pouquinho por que eu gosto tanto dessas roupas. Eles têm vários modelos lá no site, tá? tanto para público masculino como para público feminino. E assim, são modelos até para usos diferentes, porque o norte da marca, né? A, o objetivo da marca é te oferecer roupas que sejam funcionais e tecnológicas ao mesmo tempo. Então, eu uso muito um modelo deles que chama Undershirt que você coloca por baixo da camiseta ou da camisa que você está usando e ela tem regulação térmica Então ela segura suor, né, segura, te deixa ali fresquinho enquanto você tá gravando, por exemplo, um canal no YouTube. Porque aqui no canal é é fogo, viu? Aqui é um monte de luz, esquenta pra caramba. E isso me ajuda demais a me manter fresquinho aqui e segurar o suor. Tenho certeza que muita gente aí deve não passar exatamente por uma gravação, mas por momentos de calor no dia a dia. E essas camisetas ajudam de verdade, não é balela, é papo sério, tá? E uma coisa legal dessas camisetas camisetas, é que elas não desbotam, você vai ver que essa cor aqui, ela vai durar durante muito tempo no teu armário, no teu guarda-roupa, eu digo isso porque eu até tenho algumas camisetas mais antigas da Insider e elas estão assim, lindonas até hoje, eu que adoro usar preto, nossa isso aqui é uma mão na roda para mim e outra coisa legal, você pode colocá-las na máquina, depois só estender e elas não amassam, então, é a facilidade aí pro teu dia a dia eu recomendo bastante é, Essa camiseta aqui que eu tô vestindo Não é a undershirt, né? Porque eles têm vários modelos lá Essa daqui é a tech shirt Então já é uma camiseta mais despojada, mais casual Trouxe ela aqui pra ficar bonitão no episódio de hoje pra vocês É óbvio que tem presente pra comunidade Vinhos de bicicleta, né? Vocês não iam ficar de fora dessa, óbvio A Insider liberou para vocês um cupom de desconto VINHOS12 que te dá 12% de desconto em qualquer peça do site da Insider. Então você vai lá, se diverte, vê o modelo que te agrada mais... Como eu disse, tem para homem, tem para mulher, tem vários tipos diferentes para uso né, no teu dia a dia. Então tenho certeza que vocês vão se divertir bastante por lá e aproveita essa condição especial, hein? Usa o cupom VINHOS12 e você já vai garantir teus 12% de desconto. O link do site deles eu vou deixar aí no descritivo do vídeo, beleza? Então bora pro episódio de hoje. assim, então, vamos conhecer a história do vinho Carmener. Tenho certeza que tem muita gente aí que adora essa uva, adora os vinhos feitos com ela. E outras pessoas nem tanto. Vocês até já vão descobrir o porquê no episódio de hoje. Agora, o que não dá pra gente negar é que ela é, de fato, uma estrela. Se não mundial, pelo menos em território brasileiro, ela faz bonito, né? Então, ela é muito comercializada e consumida por aqui. Então é importante a gente conhecer de onde ela veio, por que ela é assim, por que tantos brasileiros gostam dela, por que o Chile acabou adotando ela como uma cepa nacional tão emblemática. Então vamos começar da origem da Carmenère, porque não, ela não é chilena. Como várias outras uvas que a gente tem aqui no mercado nacional hoje, ela é francesa. Os franceses são bons, né? de exportar uva para ser cultivada no resto do mundo. Né? Os franceses são feras nisso. Essa cepa é originária lá da região de Bordeaux, na França. Assim como várias outras emblemáticas que a gente tem por aí. né? Ela sempre foi muito cultivada, principalmente lá na região de Medoc, que fica dentro da região de Bordeaux. Você sabe, ela nunca foi assim, uma est... Estrela emblemática na região de Bordeaux, como ela é hoje para os chilenos, tá? Ela sempre teve um papel mais secundário, mas de fato ela tinha um cultivo vasto naquela região lá durante o século 19, tá? Era muito comum você encontrar carmener em Bordeaux como eu disse, principalmente em Medoc, durante o século XIX. E qual era o uso né, que os franceses davam para essa casta? Porque a gente já sabe, aqui quem assiste o canal já sabe de core salteado, que Bordeaux é uma região muito famosa por fazer vinhos de corte. né? Eles gostam de fazer blends de uvas por lá. Com a Carmener não era diferente, tá? Só que a Carmener é uma uva que se você amadurece ela bastante no pé, ela ganha cor com muita facilidade, ela ganha taninos com muita facilidade. Então, para os vinhos bordaleses, essa cepa era usada justamente para trazer cor, para deixar aqueles vinhos mais intensos. Era muito comum esse tipo de uso também com a casta Petit Verdot, que é outra cepa lá de Bordeaux que eles usavam para dar cor também para os vinhos, né? A pequena verde, a gente até já fez episódio aqui no canal sobre a Petit Verdot e eu mencionei isso, né? Que ela às vezes é colocada para deixar mais intenso aquele vinho, né? Deixar mais estruturado, não só com relação à estrutura de corpo de boca, mas também a taninos mesmo, né? E a Carmener era usada também para isso na região de Bordeaux. Só que aí aconteceu uma coisa que foi péssima para essa uva lá em território europeu, que foi a Filoxera, né? Lá, durante a década de 1860, essa uva foi dizimada praticamente na França, né? Porque a filoxera, para quem não conhece aí, é uma praga, uma peste, que ataca a videira pela raiz e suga a seiva da planta e destrói completamente os vinhedos. E a Carmener, por sua vez, era uma cepa mais sensível, né? não só a esse tipo de praga, né? mas como a outros tipos de praga também. Então, quando os franceses foram reconstruir os seus vinhedos, eles escolheram uvas que eram mais resistentes às pestes agrícolas. né? Até uma dessas mais resistentes é a casta Merlot, né? que hoje é uma referência para a região de Bordeaux. A Carmenère foi sendo deixada de lado ali e não foi mais cultivada praticamente naquela região. Hoje, se você for pesquisar a Carmener em território bordalês, em vinhedo de Bordeaux, praticamente não vai achar nada. Tá? Então ela foi dada como uma uva extinta mesmo, pós filoxera Coitadinha da Carmener. A boa notícia é que antes dessa peste dizimar boa parte dos vinhedos franceses, Várias castas já tinham sido levadas para outros lugares do mundo, né? E quando foi lá em 1994, olha, muito tempo depois, Aqui na América do Sul, mais precisamente ali no Chile, um ampelógrafo francês, oh, aguarde esta palavra, hein? ampelógrafo, é aquele que estuda, identifica e classifica variedades de uvas, né? é uma disciplina da botânica e da agronomia. Né? E este ampelógrafo francês estava aqui visitando alguns vinhedos no Chile e viu que ali, num vinhedo de Merlot tinham algumas cepas que demoravam um pouco mais a maturar, né? Ele falou, poxa, aquelas ali estão diferentes, estão esquisitas. Foi pesquisar mais a fundo e descobriu que não era Merlot coisa nenhuma. Era lá umas videiras de Carmener espalhadas ali entre os vinhedos de Merlot que tinham sido trazidas sem querer, tá? Não foi um negócio proposital. Então foi redescoberta e assim... Não é porque eles trouxeram Carmener para proteger essa casta da filoxera, né? E foi algo intencional, algo pensado. Não foi nada disso, não. Eles trouxeram Merlot, só que aí no meio tinha Carmener ali, ninguém tinha descoberto até então. E foi então que o ampelógrafo francês Jean-Michel Boursicot, espero que eu tenha pronunciado corretamente, redescobriu essa casta ali no meio dos vinhedos de Merlot. Coisa boa, né? Que bom. Não tava extinta coisa nenhuma. E algo interessante também para a Carmenera ali em solo chileno É que ela se adaptou muito bem né? Até melhor do que ela havia se adaptado no passado lá em solo francês Porque o Chile, se você for parar para pensar Ele é todo isolado geograficamente né? É uma região excelente para a reprodução de uvas da espécie vinífera, né? Porque, pensa bem, no norte do Chile tem deserto. Do outro, de um lado tem o Oceano Pacífico, do outro tem a Cordilheira dos Andes, embaixo tem gelo. Então é difícil uma peste agrícola chegar no Chile. E eles são muito rigorosos com relação a isso lá dentro, né? Vai tentar entrar com alimento lá no Chile para você ver, não consegue. E eles estão certos de fazer isso, né? Então, o solo de lá é interessante, porque é um solo mais seco, mais pobre. Então, para essa espécie de videira, é bacana. É, o clima acaba sendo mais seco, não tem tanta chuva. Principalmente nos vales ali de Cachapual e Colchagua, onde a Carmenera se adaptou muito bem, são vales que não tem muita chuva. né? O índice pluviométrico anual é mais baixo. Então, assim, foi ótimo, foi um berço esplêndido para Carmener, né? Esse isolamento geográfico acabou protegendo essa uva e os chilenos descobriram ali uma grande sacada, né? De marketing até, porque, pensa bem... Você, do nada, em 1994, descobre uma uva que que tinha sido dada como extinta no resto do mundo. Poxa, você não iria aproveitar isso? É claro que os chilenos iriam aproveitar. Ela fazendo vinhos bons ou não, eles iriam aproveitar. Agora, a boa notícia é que, de fato, ela faz vinhos interessantes, sim. Agora, uma coisa eu preciso falar aqui. Os vinhos icônicos do Chile hoje não são produzidos com a Carmenera em sua grande maioria, né? ela foi usada por essa jogada de marketing, né? ela é muito exportada aqui para o Brasil, os brasileiros adoram consumir vinhos dessa uva, mas os grandes ícones chilenos, geralmente são feitos com a uva Cabernet Sauvignon, e não com a Carmener. Então fica só esse adendo aí, que sim, foi uma jogada de marketing, mas os chilenos ainda preferem para fazer os seus grandes vinhos de guarda, outras cepas, principalmente a Cabernet Sauvignon, e não a Carmener. Agora que você já está sabendo tudo sobre a história da Carmener, vamos então descobrir como é esse vinho em taça, né? Eu trouxe aqui para nos ajudar hoje o Anya Reserva Carmener Safra 2021. Eu gosto bastante desse chileninho aqui, viu? Eu até manchei o rótulo hoje, sacanagem com ele, né? mas vamos lá, não interessa isso. O que interessa é se o vinho está bom na taça. Hum, a Carmener ela tem algumas tipicidades que eu quero comentar contigo, né? O nome dela até vem da cor dela, ela consegue fazer vinhos mais concentrados, né? de um vermelho bem intenso. Isso é comum dessa uva, tanto que ela embordou no passado ela era usada para dar cor nos seus vinhos. né? O problema é o seguinte, é que quanto mais você matura a Carmenère no vinhedo mais você vai perdendo a acidez dela no pé, e ela perde rapidamente essa acidez. Então, na hora que eu for degustar esse vinho aqui, eu até vou contar algumas referências para você, para você se guiar ali e descobrir se é um carmener que a colheita foi feita muito jovem ou se a colheita foi feita mais madura, tá? Isso eu vou, vou te contar tintim por tintim aqui, enquanto a gente for degustando o vinho. O que a gente pode esperar além dessa cor bem intensa da Carmenère? O que a gente pode esperar de aromas e sabores dela? Normalmente, tá? A roda aromática dela vai para frutas vermelhas. Dá para sentir aqui fácil framboesa, morango, só que num estágio mais maduro, quase uma geleia, tá? É, é isso aqui que eu estou comprovando aqui. Terra úmida, ou seja, ela pode trazer aspectos mais terrosos para o vinho. Isso é muito comum na Pinot Noir. A gente costuma identificar isso em Pinot Noir também. E a Carmenero não é difícil você pegar a terra úmida. Deixa eu ver se isso aqui tem. Tem um pouquinho, viu? Tem aquele... Um, um aroma de musgo, assim. Muito comum, muito comum em vinhos de Carmenere. E para finalizar, especiarias picantes. Uma pimenta, pimenta verde, pimenta preta que aí já lembra até um pouco acirrar. Esse aqui tem também. Tem aquela picância no aroma e eu devo reforçar isso aqui no, no paladar também. Deve dar para sentir fácil no, no paladar. Aí chega a questão, né? Aí chega o X da questão da Carmener. Quando você... Se você tá lá se você é o produtor né e você quer trazer mais frescor para o teu vinho, né você quer um vinho com mais acidez... Então você precisa colher a Carmenère mais jovem. O problema de você fazer isso é que os aromas de pirazina, né, que são os aromas clássicos de pimentão, eles podem dominar o seu vinho. Então esse é um problema de um Carmenère cuja colheita aconteceu cedo demais. Ele pode se tornar um verdadeiro suco de pimentão, que não é o caso desse aqui. Esse aqui, esses toques mais herbáceos, eles estão bem integrados aos outros aromas que eu mencionei pra você. Então aqui tá legal. Só que não é fácil assim. Porque o que que acontece? Então tá, Rodrigo, é. se é é só eu amadurecer um pouco mais a uva, tá tranquilo, né? Daí ela vai perdendo esse pimentão muito intenso. Só que aí que tá a questão. A Carmener... Quanto mais você amadurece ela no vinhedo, ela perde acidez muito rapidamente. Então o produtor tem que encontrar uma janela perfeita ali, praticamente perfeita, de ponto de maturação daquela casta. Porque se for cedo demais, fica com acidez, mas fica com aroma muito forte de pimentão. E se for tarde demais, você vai amenizar os aromas de pimentão, vai ficar um vinho mais elegante ali, com aromas mais delicados. Mas ele vai ter perdido quase toda a sua acidez, o seu frescor. Então é difícil, não é uma uva fácil. Olha só, ela é sensível a pestes agrícolas, ela tem essa questão da janela de maturação. Então assim, produtores de carmelé são verdadeiros heróis da vitivinicultura. Porque é difícil, sabe? Mas esse aqui está muito elegante, eu acho que... Esse aqui o, o produtor deixou... Eu acho que foi naquela linha de deixar ele mais... <risos> a, a uva, pelo menos, mais madura no pé. E aí como ele vai consertar isso depois no vinho? Tem várias maneiras, né? Ou você adiciona outra casta que é mais ácida, né? para compor o corte ali do vinho. E dependendo da proporção, o produtor nem precisa te avisar que ele fez isso. Ou ele adiciona mesmo a acidez. Hoje em dia... A vitivinicultura é praticamente um laboratório, você consegue adicionar acidez no vinho de uma maneira praticamente exógena ali, então assim, dá para ser corrigido. O aroma de pimentão é que é mais difícil de corrigir, viu? Se o produtor tiver colhido verde demais a uva e aquele aroma de pimentão tiver muito marcado ali, isso é difícil. Agora, tem gente aí que gosta, né? Já ouvi muito aluno meu falar... Eu adoro aroma de pimentão da Carmener. Está tudo bem. Gosto pessoal, definitivamente, não se discute. Beleza? Agora vamos ver no paladar como é que ele está. Bom, viu? Esse aqui eu gosto bastante. Esse vinho aqui, esse Ania Reserva, ele é muito típico de Carmener. Por isso que eu gosto bastante dele. Os taninos são extremamente aveludados. Isso é uma questão até da própria Carmener, porque quando a gente compara ela... Com a Cabernet Sauvignon, por exemplo, a gente repara que normalmente os taninos de Carmenère são mais macios, são menos agressivos, né? Então, para um vinho do dia a dia, um vinho de médio corpo ou até um pouquinho mais pesado ali que você vai servir no teu dia a dia... É legal né? você ter esses taninos mais macios, mais leves, mais suaves no teu paladar. Geralmente um vinho de Cabernet Sauvignon que vai ter um tanino mais agressivo, você vai ter que esperar ele um pouco mais é, evoluir na, na tua garrafa ou evoluir na sua taça, né? enquanto você está servindo ali. O vinho Carmenere, ele costuma ser mais macio assim de cara. Só que ele não é tão elegante nos aromas e sabores como um Merlot, como um Pinot Noir. E eu acho que muito por causa dessas notas herbáceas e esse toque terroso dele, né? Então ele acaba sendo um vinho que eu diria assim, mais selvagem, né? Ele é o que mistura a fruta e a parte mais selvagem da vitivinicultura, né? Esses toques terrosos, essas notas herbáceas. Eu acho isso legal, eu aprendi a gostar disso com o tempo. Da uva Carmener. Então assim, me agrada bastante. Esse vinho aqui que tem um pouquinho mais de estrutura, eu já harmonizaria com pratos de média intensidade, para mais... para um pouquinho mais de peso também. Deixa eu falar algumas aqui para vocês. Ah, macarronada, ó. Macarronada pode ficar bem legal com um molhão mais intenso aí. Pode até colocar uma azeitona, um molho de tomate, vai ficar bacana com o Carmener. Uh... Um churrasco, um churrasco não vai mal com carmener, você só vai ter que moderar ali porque é o seguinte, né? Esse carmener aqui tem um pouco mais de intensidade, ele aguenta um churrasco. Agora, tem muito carmener aí no mercado que não aguenta, né? Porque é muito levinho. Então, se for um carmener com estágio em barrica um pouquinho mais pesado, aí vai muito bem no churrascão. Se ele for mais leve... Aí arrisca com tábua de antepastos ali, queijos e tal, que o Carmeneri é o bom vinho de entrada. Teve até um episódio lá atrás que eu gravei, com essa casta, falando que ele é um vinho versátil, porque de fato ele é. É um vinho que harmoniza com uma série de pratos diferentes, então vai ser fácil aí fazer uma harmonização com tábua de queijos embutidos e antepastos variados. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido a história do vinho carmenère né? Essa história é legal, cara. A história de resiliência ali, <risos> dessa casta que foi praticamente dizimada lá em território francês e agora renasceu em território chileno. E olha, curiosamente, a Insider, que eu falei lá no começo do episódio, tem uma camiseta que o nome é Carmener. É o nome da cor que eles escolheram. Foi em homenagem aqui a essa uva, tá vendo? Uva emblemática, cara. E lembra do teu cupom de desconto, hein? Vinhos12. Aproveita lá no site da Insider. O link tá aí no descritivo pra você. Comunidade de vinhos de bicicleta ganhando cada vez mais benefícios aqui, hein? Tô gostando de ver. Isso aí, galera. Até o próximo episódio. Não esquece de deixar seu like por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal... Se inscreve, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem episódios novíssimos para você. Beleza? É isso. Valeu, Carmené. Valeu, Insider. A gente se vê no próximo episódio. Cheers! Vinhão, hein? Isso aqui é bom. Vou deixar também ele no descritivo aí para vocês conhecerem.